0: Wij doen de Bijbel vanavond open in de 2e Petrusbrief en lezen met elkaar het derde hoofdstuk. 2 Petrus 3 is een gedeelte wat gaat over de wederkomst. En vooral uh, over het spotten rondom die wederkomst. Of het twijfelen daar En de oproep tot geloof daarin. 2 Petrus 3. En wij lezen daar het woord van God, 2 Petrus 3. Uh, deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu, in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert, die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heer en Zaligmaker, dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerte zullen wandelen, en zeggen... Waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vader ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit het water oprijst en in het water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water, dat herinnert dus aan de zondvloed. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde, dus van na de zondvloed, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel, van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de heren is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De heren vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld. Hij heeft langmoedigheid met ons. En wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen. Als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan. Hoedanig hoort u dan te zijn. In heilige levenswandel. En ik. En in Gods vrucht, u die de dag, u die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelden. Maar wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, Beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld van onze heren als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heren en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover gemeente de schriftlezing voor vanavond. Wij zetten boven de preek wachten en verwachten. En dan gaat het over het wachten van God en dat vooral naar aanleiding van vers 9, waar staat de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons. Dat is het wachten van God. En dan in vers uh, uh, 13 staat, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Dus het wachten van God en het verwachten van zijn kerk. Gemeente, de jongens en meisjes vanavond in de kerk, die kennen hem wel. Hij heet Simeon. En Simeon was die oude man in de tempel, weet je wel, dat toen Maria en Jozef kwamen met de Heer Jezus, dat hij dat kindje in zijn armen nam. Eindelijk had hij de heiland, de Messias in zijn armen, eindelijk was de Heere Jezus gekomen. Maar weet je, hè? hij had er best lang op moeten wachten. Heel lang. Maar, God had beloofd, je zult niet sterven voordat je de Heer Jezus hebt gezien. En zijn hele leven lang, jongens en meisjes, had Simeon dat geloofd. Al duurde het super lang. Dat is trouwens best moeilijk, hè? Vind je dat ook moeilijk? Als iemand iets beloofd heeft... en je moet er nog best lang op wachten... Ik weet niet wanneer jij jarig bent... maar stel je nou voor hè, dat je jarig bent in december. Dan ben je pas jarig geweest, hè? En je wil nu iets heel moois. En je zegt tegen mama, mama... ik zou dat heel, heel graag willen. En dan zegt mama, dat is goed... als je jarig bent. Ja, maar dan zeg je... dat duurt nog tot december. Dat is echt heel lang... Want het jaar is net begonnen. Maar ja, je moet wachten, want het is beloofd, totdat je jarig bent. Weet je, als je in God gelooft, dan belooft de Heere God ook hele mooie dingen. En, en daar is God dan mee begonnen, toen jij de allereerste keer in de kerk was. Toen je gedood werd, toen, toen zei de Heere God, ik ben jouw vader, jij mag mijn kind zijn. En als je dat gelooft... Dan mag je straks voor altijd bij mij wonen. Maar jongens en meisjes, wanneer is straks? Misschien duurt dat nog super lang. Maar weet je wat God beloofd heeft? Weet je wat God gezegd heeft? Ik heb het toch beloofd. En dan zal ik het echt doen. En dan zal het echt gebeuren. Want jongens en meisjes, beloofd is beloofd. Maar gemeente, dat kinderlijke geloof, dat wordt soms wel op de proef gesteld. Hè? Misschien weet u daar wel van. Misschien wel zeker als het net als vandaag in 2 Petrus 3 gaat over die grote toekomst van de Here, die, die dag der dagen waarop hij komen zal. Wanneer de hemelen zullen opengaan. En de Here Jezus zal terugkeren op, op de wolken van de hemel als de bazuinen klinken. Ja, want dat heeft Gods woord ons beloofd. U, u moet weten, in de dagen van de apostel Petrus, waren er steeds meer mensen die daaraan hardop begonnen te twijfelen. Ja, er is toch beloofd dat, dat Christus weer zal komen, maar waar blijft hij dan? Onze voorvaderen zijn gestorven en er is nog niks veranderd, zelfs sinds de schepping niet. Is alles gebleven zoals het is? Zou het wel waar zijn? En maken we ons misschien druk om niks? En weet u, die kritiek, die ging steeds meer over in spot. Gemeente, dat gaat trouwens meestal zo. Jong, Jonge luider gaat altijd zo. Eerst is er kritiek, dat herken je misschien wel. Heb je kritiek op dingen in de kerk, je vindt er dit van en dat van. En zus van de preek en dat van de psalmen. Eerst is het kritiek en daarna wordt het een beetje cynisch. Dan zeg je, wat zitten we hier eigenlijk te doen? Al dat ouderwetse gedoe en die psalmen die niemand begrijpt. En uiteindelijk gaat dat over in spot. Dat gaat vaak zo. En als dat zover is, jongelui, dan ben je alles kwijt. Dan snap ik wel dat jongeren in de kerk zeggen, wat doe ik hier eigenlijk? Nou ja, misschien vraag ik dat dan wel aan jou. Wat doe jij hier eigenlijk? Gemeente, weet u waar dat mee samen ging? Die spot... Dat ging samen, staat in vers 3, met wandelen naar eigen begeerte. Met andere woorden, die mensen die Peter is aanspreekt, die deden waar ze zin in hadden. Die deden wat de wereld deed, die luisterden wat de wereld luisterde, die keken wat de wereld keek. Ze waren vooral bezig met het hier en het nu, met de dag van vandaag. Van die mensen die heel de dag hun mond vol hebben van herinneringen maken. Zoveel mogelijk uit het leven halen, want vandaag leven we. Het is een beetje modern, hè? We moeten altijd maar herinneringen maken, hoor ik reclames over. Ik word er ook wel eens een beetje moe van, denk ik herinneringen maken. We leven toch voor de toekomst, toch niet voor het verleden. Maar gemeente, als je zo in het leven staat en je wandelt, zoals Petrus zegt, naar je eigen begeerlijkheden. Ja, dan zit je niet echt meer te wachten op de toekomst van de Heer Jezus Christus, toch? Waarom? Waarom zou je? Het is hier leuk genoeg en goed uit te houden. Wat heb je er eigenlijk van te verwachten? En als je vandaag hoort dat die dag komt als een dievende nacht, dan slaat hij er de schrikje om het hart. Dan dat je erna verlangt. En die twijfel en die spot, die had ook zijn invloed in de gemeente. Ja, ja ook, ook op mensen die oprecht de heren wilden dienen. Die de heren vreesden. Die, die gingen zich ook vragen stellen. G gemeente, dat kunt u zich toch wel een beetje voorstellen. Dat dat zo gaat. Als iedereen maar kritiek heeft op het woord. En als alle vragen maar gesteld kunnen worden. En als alles maar gezegd moet kunnen zijn en als iedereen maar volop zijn twijfels uit en daartoe aangemoedigd wordt en steeds meer tegen je zegt, waarom doe je zo moeilijk? Voor je het weet, voor je het weet kruipt dat onder je huid, toch jongelui? Dat gaat voor je het weet ergens zitten en voor je het weet denk je, ja, wat maakt dat ook eigenlijk allemaal uit? Maar dan, maar dan neemt Petrus de pen op. Of beter gezegd, de heilige geest. Dan grijpt God zelf van hoger hand in. Laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde. Dat één dag bij de Here is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Gemeente, voordat ik dat wat uitleg. In de eerste plaats hoor ik, hoor ik in de woorden van Petrus begrip. Maar nee, hij slaapt niet meteen om zich heen. Hij, hij, hij zegt niet meteen tegen die gemeente en, en tegen die mensen die met die twijfel in hun maag zitten. Je, je moet gewoon geloven. En je moet het gewoon voor waar aan nemen. En je moet niet naar die anderen luisteren. Nee, nee, nee. Blijkbaar weet Petrus dat dingen je kunnen ontgaan. Weet je wat ontgaan betekent? Ontgaan betekent hier in de grond al zoiets als verbergen of bedekt raken het kan zelfs ook nog zoiets betekenen als vergeten het raakt even uit het zicht kwijt gemeente zo kan dat blijkbaar gaan ook bij u en bij jou en bij mij dat, dat de dingen van de eeuwigheid uit het zicht raken of verborgen raken Petrus wist daar ook wel van toch Eerst stapte die vol goede moed op een kolkende zee. De heer Jezus tegemoet. Die wandelde op de golven. Maar nog maar een ogenblik later. Zonk hij zomaar weg. Was het uit het zicht geraakt. Door de twijfel overmand. Gemeente dat kun je soms zomaar hebben. Dat, dat de dingen onder een deken van twijfel zitten. Of aanvechting. Of gewoon vermoeidheid. Maar dan. Maar dan roept God je vanavond wakker. Hij schudt je als het ware wakker. En dat doet hij, dat doet hij trouwens heel liefdevol. Dat hoort u toch wel? Viel u het u niet op in de schriftlezing hoe vaak Petrus geliefde zegt? Die mensen die zo aan het twijfelen zijn geraakt en heen en weer worden geschud. Geliefde. Het klinkt heel vriendelijk en het klinkt ook heel liefdevol. En gemeente, zo worden we tegemoet getreden in het evangelie. Door een genadige God die zegt. Ik spreek u aan. Ook op uw zonde en uw tekorten. Maar ik doe dat in de liefde. Want ik heb u lief gehad. Krachtens dat verbond waar we het net met de kinderen al over hadden. Dat verbond dat God gesloten heeft. Dat je onverdiend toe is gerekend. In de dood bevestigd geworden. Geliefde. Vriendelijk. Liefdevol. En dan begint Peter eens te zeggen. Weet je. Weet je waar jullie mee moeten rekenen? Jullie moeten rekenen met hoe God rekent. God telt anders. Peter zegt, wat, wat wij ervaren als duizend jaar, dat is bij de Heer als één dag. Duizend jaar is als één dag. Psalm 90 zegt, zelfs Korter dan een dag. Misschien heeft u die psalm op oudejaarsavond wel gelezen. Daar, psalm 90, daar zegt Mozes, duizend jaren zijn voor de heren als een nachtwaken. Een nachtwaken. Weet u wat dat is, een nachtwaken? Een, een nacht bestaat uit vier waken. Uit vier delen. En, en, en duizend jaar is voor God als één nachtwaken. Ik bedoel het niet onebiedig, maar het is voor God een soort powernip. Even zo slapen, even weg. En dat is voor de heren duizend jaar. Gemeente, met andere woorden vergis je niet. Voor God is al dat wachten van u en mij maar een ogenblikje. Waar wij denken dat duurt en dat duurt en waar blijft het en wanneer komt het daar. Daar staat God al met de deurklink in de hand. Vergeet dat niet. Met de deurklink in de hand. Gemeente, zijn komst is aanstaande. We leven in het laatste der dag. Nee, niet sinds de coronacrisis. We leven in het laatste der dag. Al zolang u leeft. Al zolang de Heer Jezus Christus naar de hemel is gevaren. Staat hij klaar om weder te komen. En als duizend jaar al zijn dag is. Nou ja, dan duurt het nog maar een, pas een paar dagen. Maar zijn komst is aanstaande. Hij staat met de klink in de in de hand, nog even, nog even. En de bazuin zal klinken links en rechts. Nog even. En als een dievende nacht op het alleronverwachts zal hij er ineens zijn. Nog even. Gemeente, gemeente, dat heeft de Heer Jezus toch gezegd? De Heer Jezus zegt dat in Matthäus 24. Daar, daar, daar heeft de Heer het over alles wat de aarde kan overkomen en wat het mensen hart in beroering kan brengen. En, en dan zegt hij, weet dit. Dat het nabij is, dat het voor de deur staat, dat ik komen zal op de wolken van de hemel. Het staat voor de deur. Nou, gemeent als iets voor de deur staat, dan is niet zo ver meer weg. Als iemand bij u belt en weer een pakketje komt brengen van de post of van Bob.com of dhl voor de deur staat, dan weet u zich geen raad om de deur open te doen en dan heb je het meteen, hè. Het staat voor de deur, zo dichtbij. En gemeente, weet u, weet u waarom de deur nog niet open zwaait? Dat is niet omdat de Heer zijn eigen belofte niet serieus neemt. Niet omdat er een soort vertragende factor zit, zegt Petrus, in de belofte die hij heeft gedaan. Wat denkt u? Denkt u dat God zijn eigen belofte niet serieus neemt en zijn eigen agenda niet afwerkt? Wat denkt u? God is een God die niet liegen kan. We hebben net kerst gevierd. Hij die zijn zoon beloofd had, heeft hem gegeven. Hij die de geest beloofd had, heeft hem uitgestort. Gemeent u, denkt toch niet dat God geen raad weet met zijn eigen belofte? Maar weet u wat het is? Weet u wat het is? God wacht nog even. Hij, hij houdt, hij houdt met eerbied gezegd, de adem nog even in, de deur klinkt nog even vast. Peter zegt het zo, God is geduldig, langmoedig, zegt de Statenvertaling. Dat is een mooie woord vind ik. We, weet u wat langmoedig is? Dat is lang van moed, je houdt het lang vol. Maar weet je wat, wat die, dat geduld, die langmoedigheid van God inhoudt? Gemeente langmoedigheid in de Bijbel is de, is de spanning, de grote spanning tussen Gods toren, aan de ene kant zijn rechtvaardigheid en zijn liefde, aan de andere kant zijn barmhartigheid. Hij wacht in genade en liefde. Hij is traag tot toren, zegt de Bijbel. God houdt zich in, barmhartig en genadig en langmoedig is de Heere. De spanning tussen toren en liefde. Als er geen spanning tussen was, gemeente, dan sloeg het door in rechtvaardigheid en in toren. Maar er is nog een soort spanning tussen, geduld. Net als in de dagen van Noach, toch? Toen God tegen Noach zei, Noach, dat onrecht, de goddeloosheid van deze aarde is zo groot, zo hevig. Het is ff, tot in de hemel opgeklommen. Ik zal deze aarde verdoen. En toen moest er nog een ark gebouwd worden. En dat duurde 120 jaar. 120 jaren van langmoedigheid. Nee, jongelui, niet zeggen. Ja, die 120 jaar, mooi uitgelegd. Die had Noach toch nodig om die boot te timmeren. Nou, als God meteen het oordeel had willen uh, volvoeren, dan had hij er gelijk wel een boot bij gegeven. Maar, maar die 120 jaar waarin uh, Noach aan die ark timmert, is 120 jaar van goddelijke langmoedigheid. Nee, God slaat er niet meteen op. Of bij Jona. Jona moet Nineveh het oordeel aan gaan zeggen: dat de stad zal omgekeerd worden. Maar nog 40 dagen. Gods langmoedigheid. Gemeente, God slaat er niet meteen op. Al zou hij daar alle reden voor hebben. Ook bij u. Bij jou. Bij mij. Door je zonden en je tekorten. Maar hij wacht nog. In zijn genade. Dat heet geduld. Dat heet langmoedigheid. Ik vind het altijd mooi... Dat in de Engelse vertaling dat woord geduld of langmoedigheid uh, uh, vertaald wordt met long suffering. Vind ik een mooi woord, jonge luie gemeente. Daar zit het woord suffering in. Dat hoort u wel en dat betekent lijden of pijn. Dat is ook suffering. Dus God heeft een soort long suffering, een soort pijn in Zijn hart. Hij, hij wacht nog even. We, weet je de zonde van u, van jou en mij? Van de wereld die, die, die moeten gestraft worden. God is rechtvaardig. En dat recht moet zijn gang krijgen. En er moet een einde aankomen. Hij wil alle dingen nieuw maken, maar hij wacht nog even. Long suffering in een langer durende pijn. Ik las ergens, God heeft er pijn van in zijn hart. En daarom wacht hij nog. Long suffering. Hoort u dat gemeente? dat de wederkomst nog niet is geweest. Dat is niet zomaar iets. Zijn wachten is niet zomaar. Maar dat is die spanning tussen zijn toren en, en zijn liefde. En weet u waarom? We, weet u voor wat? Nee, niet omdat God de belofte vertraagt, zegt Peterus. Omdat hij zijn eigen woorden vergeten is. Nee, nee, omdat hij niet wil dat, dat mensen verpletterd zullen worden, vergaan zullen door zijn toren... Gemeente, daar heeft hij geen verlangen naar. Hij wil niet, zegt Peter, is dat enige verloren gaan. Niet één, maar dat alle tot bekering komen. Zo staat het er. Zwart op wit. Hij wil niet dat er één verloren gaat. Nee, gemeente, niet meteen komen met allerlei dingen van, ja, maar wie God van eeuwigheid verkoren heeft en zo. Zullen wij de boekhouding van God aan God overlaten? God zegt hier vanavond in Werkendam dat hij niet wil dat er één verloren gaat. Eén. Jongelui, al zou er één in de hel komen uit Werkendam. Dan zou hij nog even wachten. Zo barmhartig is de, is de Heer, zegt Peter. En, en hij, hij haalt deze woorden, misschien weet u dat wel, uit het Oude Testament. Hè? zijn geen nieuwe woorden. Die heeft hij uit de Zegeel In Zegeel 32. En in Ezekiel 32, daar, daar staat het eigenlijk nog ruimer, vind ik nog sterker. Daar staat dat de Heer er geen lust in heeft. Dus niet eens, Hij wil niet. Hij heeft er geen lust in. Hij heeft geen verlangen in de dood van de goddeloze, maar dat Hij zich bekeert en leeft. Geen lust in de dood van de sterveling, maar dat Hij leeft. G Gemeente, mag ik het zo zeggen. Mag ik het zo zeggen van nou, want God maakt zich druk om uw goddeloosheid en om uw onbekeerlijkheid. Want als dat niet verandert, dan moet Hij u rechtvaardig oordelen. En dan wacht de verlorenheid, de eeuwige rampzaligheid. Wede waarnaar Hij verlangt. God verlangt ernaar dat het radicaal verandert in uw leven. Jongelui, God verlangt ernaar dat er geloof komt en, en bekering. Een leven met hem. Dat je leven omgaat. Voor het te laat is. Voor het niet meer kan. Gemeente, daarom gaat week op week het evangelie uit. En, en daarom zijn we weer een nieuw jaar ingegaan. En, en daarom is het alweer de tweede zondag van 2022. Daarom gaf de Heer u vandaag nieuwe Amstdragers. Omdat het werk nog even door moet. Daarom kwam Hij in 2021 niet terug. Toen wij allemaal op ons rekenmachientje zaten. En zeiden nou ja, als hij terugkomt dan zal dat nu wel. Daar gaat u niet over. Hij komt als een dievende nacht. Hij heeft geduld. Nog is het tijd. De Heere geeft gena. En de toegang is vrij. Door Golgotha. Door Jezus Christus. Die heel dat verdorven en verloren leven van u en mij. Met zich mee wilde dragen aan het kruis. En daar wil Hij u hebben. En mij. Bij dat kruis. Waar de toegang meer dan vrij voor is. Omdat Hij geduldig is. Gemeente, wie, wie dat geloofde en wie dat beseft, die gaat toch anders leven, toch? En, en, en die gaat ook anders kijken. Dan, dan verandert er wat in je leven. Dan, dan ga je uitzien naar die dag waarop ik hem ontmoeten mag. En, en die dag verwachten wij, zegt Petrus vandaag. Niet die gaan we verwachten, hè, maar die verwachten wij. En onze geloofsbeleiden is Guido de Breef, nog wat bijgeschreven, die zegt, en, en wij verwachten die dag met groot verlangen. Mooi. Dat is mooi, hè, dat, dat dat wachten van God, dat dat verwachten oproept. Verwachten. Nee, dat is niet afwachten. Dat is iets anders. Gebeurt misschien wel eens te veel, afwachten. Afwachten, gemeente, is dat is. Uh, ah, we zien wel, we zien wel. We gaan gewoon naar kerk en zo. En dat hoort erbij, dat doe je natuurlijk ook. En je gaat ervan uit dat als je straks komt te sterven of Jezus komt terug, dat je aan de goede kant van de lijn zit. Ja, dat weet u ook? Hij ja, zegt u dat hoop ik maar. En verder dominee moet je het afwachten. Oh ja? Ja, ik zie wel. Wat kun je er verder aan doen, dominee? Ja, dat is de ene kant. De andere kant die is, klinkt soms wat Zeg Ja, maar dominee, het moet je wel gegeven worden. Als God niet in je hart werkt en niet in je hart grijpt en, en je niet van eeuwigheid verkoren heeft. Ja, dan, dan komt het natuurlijk ook niet. Oh nee? Is dat de boodschap van het evangelie of is dat een vrome smoes? Om onbekeerd door te leven. Zal ik het eens heel scherp op noemen brengen vanavond, afwachters zijn afvallers, dus als hier vanavond afwachters in de kerk zitten, heb ik geen fijne boodschap voor u, dan wordt u een afvaller, dan zit u te wachten op iets wat niet komt, omdat u afwacht, die dwaze maagden weet u wel uit die gelijkenis die de Heer Jezus zelf vertelt, dat, dat zijn afwachters, ze zijn niet scherp, hun lampen zijn niet gevuld, ze zijn niet voorbereid, het zijn meelopers. Nee, ze zijn geen buitenkerkelijke, die zitten er helemaal al niet bij. Maar het zijn de meelopers en ze zien niet echt uit naar de bruidegom. Ze zouden ook niet zo goed weten precies waarom, maar ze lopen wel mee. Maar gemeente, dan eindig je buiten, in de buitenste duisternis. Afwachten is doods, afwachten is zonder hoop. Ik zou bijna zeggen vanavond, stop daar eens mee, met al dat geafwacht. Verwachten is iets anders. Verwachten, dat is levend en krachtig. Verwachting laat zich voeden door verlangen naar Hem, die ons heeft liefgehad. Nee, verlangen is het niet alleen maar te peuren en te zoeken in het eigen hart, of het verlangen nou allemaal er wel is en of het genoeg is. Echt verlangen ziet op het lam. De zonde der wereld wegneemt. Ziet op hem die mij heeft lief gehad. Die zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. Dus ook voor deze ene. Gemeente, dan kijk je rijkhalsend uit. Dat is verlangen. Ik moet dan altijd denken aan, aan dat beeld bij, bij de oude kerk in Katwijk. Dat is mijn geboortedorp. Er staat een beeld bij de kerk van een vrouw met een kind. En die vrouw die kijkt over de zee uit. En als een klein kind stond ik er wel eens bij te kijken. En dan zei mijn vader. Ja, dan weet je, dat waren die vrouwen die, die stonden vroeger te wachten op hun mannen. Want ja, je had nog geen communicatiemiddelen. En dan tuurden ze de horizon af of ze de zeilen zagen van de bomschuiten waar hun man en vaak ook hun zoon op zaten. En waarom verwachten ze? Omdat er liefde was. Vol verwachting bleven ze uitzien. Dat is verwachting gemeente. Dat is niet afwachten. Maar verwachten, binnenkort komt de dag dat ik hem ontmoeten mag en oog in oog met hem mag staan en vergoed naar hem zal gaan. En hoe zegt dat lied dat ook alweer, en hij leidt mij aan zijn hand naar dat lang beloofde land. Wat een dag, wat een dag zal dat zijn als alle dingen nieuw worden. En de Heer je zaligheid geeft en nieuwheid en al het oude voorbij gaat. En je nooit meer zondigen kan. En je het altijd zien zal. Wat een dag. Ja, zegt iemand vanavond, maar, maar dat is toch niet altijd zo? Dat je zo verwachtingsvol bent. Soms, soms ben ik zo ingezonken. Zo, Dof. En ik ontdek het in mijn eigen leven dat, dat ik mijn pinnen soms zo diep in de aarde, in de grond heb geslagen. Ik wil hier wel altijd blijven. En het leven alles wat me bezighoudt en wat erbij hoort, dat houdt me zo bezig. En dat neemt me soms zo mee. Dat herken ik wel hoor. Maar mag ik iets vragen? Mag ik iets vragen, als je, als je dan plotseling weer die stem hoort van de overkant. En het in je leven weer doordringt. En het je aanraakt. Wat gebeurt er dan? Net als bij die wijze maagden, weet u wel. Die, die lag ook te slapen, die waren ook weggedommeld. Maar gebeurt het dan niet, als je het ineens weer hoort en het klinkt, dat het je dan weer... Helemaal raakt en je in vuur en vlam zet. Als je onder de preek bent en, en het gaat over de Heer Jezus Christus en zijn kruis. En zijn genade voor u, voor jou. Diepgevallen zondaar. Of als je aan het avondmaal bent. En je proeft het. En je smaakt het. Dat God goed is. En het doordringt. Ik voor u. En voor jou, omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Of als je dat mooie lied hoort, wat gaat over die dag die eenmaal komen zal en die lichtstad met zijn parelpoorten, en straten van goud. Daar zal ik de Heer ontmoeten en luisteren naar zijn liefdestem. en daar geen rouw meer, geen tranen in het Nieuw-Jeruzalem. Want daar is Hij. En Hij is alles en in alle. Ga uit de bruidegom tegemoet. En gemeente, dan is, dan is de verwachting soms zomaar weer levend. Toch? En dan weet je het weer. Dan weet je het weer. Dan, dan is het zijn trekkende liefde die weer uitzicht geeft. En doorzicht geeft. En wat heb je dan soms nodig? Toch? En wat heb je daarom nodig? Dat je in de kerk bent. En waarom mis, daarom missen we het zo vaak. Toch? Mag ik hopen. U zit zich altijd te verkneukelen. Een beetje achter het beeldscherm. Omdat het een stuk ontspannender is. Ik geloof niet dat we daar geloviger van worden. Maar juist in de kerk jongelui. Als je in die stille ruimte bent. Waar God zijn werk doet. Natuurlijk u je thuis ook luisteren. Natuurlijk. Maar juist waar de gemeente opgaat en waar je samen zingt en samen bidt, daar wordt het vuurtje aangewakkerd, toch? Iemand zei afgelopen week, ik zat afgelopen week een podcast te luisteren van iemand die zei, in de afgelopen twee jaar hebben we in de kerk een magerheid aan onze zielen gekregen. Omdat we niet meer op kunnen gaan, zoals altijd met de gemeente. Nou, ik denk dat het waar is. Je hebt het nodig, lui, dat je trouw bent. Dat je je voeden laat. Dat je je mee laat nemen in die heerlijke verkondiging. Waarin God zegt wie hij is voor een zondaar. En waarin hij je even uitzicht geeft. En je het even ziet. En je erover verwondert. Jongens en meisjes, er is een heel mooi boekje. Dat heet... Uh, de Christenreis naar de Eeuwigheid. Dat is een beetje een moeilijke titel misschien. Christenreis, dat is genoeg. Onthoud dat maar. En dat is geschreven door Bunyan. Misschien heb je het al gelezen. En anders zou ik zeggen: ga het lezen. Moet je goed onthouden. Bunyan, de Christenreis. Dat is iemand die gaat op reis. ...vanuit de stad waar hij woont, daar kan hij niet zalig worden... ...en dan gaat hij op weg naar de hemel, laten we het zo maar zeggen... ...naar een hele mooie stad, en dat is dan de hemel. En onderweg, jongens, gebeuren er heel veel dingen. Heel veel moeilijke dingen ook, want als je gelovig bent... ...gebeuren er soms moeilijke dingen, hè? dat weet je toch? Ja, iemand, sommige mensen willen je van het geloof wegtrekken... ...en soms is het moeilijk om te... ...gebeurt allemaal... Onderweg gebeurt ook dat hij zijn zonde kwijtraakt. Ook mooi. Bij het kruis. En, en, weet je, het is een beetje op het eind van het boekje. Daar heeft hij al heel veel moeilijke dingen meegemaakt. Dan moest je al een keer een berg op op het eind. En dan komt hij op een plekje, jongens en meisjes, dat heet De Liefelijke Bergen. Nou, dat klinkt goed, hè? De Liefelijke Bergen. En daar zijn hele fijne herders. We wonen herders met een kudde. die zijn heel lief, die herders. En die geloven ook in de Heer. En als christen, want die is dat dan even geweest om uit te rusten, als hij dan weer verder moet eh, op weg naar de hemel, naar de hemelstad, dan zegt een van die herders, je moet even door deze verrekijker kijken. En dan krijgt hij een verrekijker en dan kijkt hij naar de kant waar de hemel is, de hemelstad. En weet je wat hij ziet? Hij ziet alleen de deur, een beetje vaag, niet heel erg goed staat in het verhaal, maar hij ziet de deur. Deur van de hemelstad. En hij wordt daar zo blij van. Zo blij. Er staat in het verhaal dat hij helemaal opfleurt. En, en helemaal blij weer verder gaat. Jongens en meisjes, soms heb je dat. Hè? Dan, dan voel je in je hart je ineens. Dat het helemaal waar is. Dat de Heere echt van je houdt. Dat de Heere Jezus er ook voor jou is. En dan ben je zo blij weer. Gemeente, soms geeft God je een doorkijkje. En je hebt er soms maar weinig voor nodig. Gemeente, dat doet de heren wel bij zijn kinderen. Weet u daar trouwens van? En jij? Jonge, luister niet een beetje sprookje of zo. Of een beetje hoogdravende praat. Van een dominee die dat een keer zegt. Dat is echt. Van, van die dingen die, die je echt verlangend maken. Je, je in gang zetten. Je, je even helemaal je laten verliezen aan hem. Echt. Paulus schrijft aan, aan de gemeente in Filippi. En die gemeente had hij echt lief, hè. En, en dan schrijft hij aan die mensen: Ik heb de begeerte om heen te gaan. En met Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Hij zegt niet: Het leven is niks meer, dit en dat. Hij zegt wel: Het is verreweg het beste. Bij Christus te zijn. Gemeente, dat is verwachten. Je verwacht een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Dat is mooi, hè. Dat is mooi. En als dat zo is. Dan heb je iets om naar uit te zien. Dan leef je voor morgen. Dan zit je niet alleen maar te wachten op het eind van de pandemie. Natuurlijk wel. Ik ook. Maar dan zeg je niet. Nou ik hoop weer dat het snel weer wordt zoals het was. Nee joh. We hopen dat het snel weer wordt zoals het wordt. Zoals het worden zal. Niet terug naar het oude normaal. Terug naar het nieuwe normaal. Maar ja zegt iemand vanavond. Misschien wel een jongere. Dat kun je nou wel allemaal hopen en verwachten. En, en daar verheugd over zijn. Maar, maar hoe weet je nou hoe dat hoe weet je hoe, dat, hoe weet je dat het komt. Op grond waarvan. Zou jij nou echt naar uitzien. Ik zou de vraag vanavond graag een beetje willen terugkaatsen. En aan jou willen vragen. Uh, is er wel eens iets waar jij ontzaggelijk naar uitkijkt. Stel je voor. Een van je vrienden gaat trouwen en het bruidvaar heeft besloten het huwelijk te laten bevestigen op een of andere exotische plek, noem eens wat, Bali of zo. En jij bent er in ieder geval nog nooit geweest, op die witte stranden, prachtige zeeën. En eh, trouwens, jij bent nog nooit op een bruiloft van die vriend geweest, dat kan ook niet, want hij moet nog gaan trouwen. En nou verheugen je daar best op, hè, zo'n feest op zo'n schitterende locatie die tot de verbeelding spreekt en, en dan nog, nog wel van een vriend, maar hoe weet je nou dat jij daarbij mag zijn? Hij, nou, dat, je bent misschien wel of zo, dat je bruiloftsgast mag zijn en, en toen kreeg je een save the date kaartje, maar dan heb je natuurlijk nog niet echt iets in handen, toch? Je, je weet het pas echt als die kaart er komt met die officiële uitnodiging en dat je daggast bent en, en, en die ticket moet er natuurlijk wel in zitten als het goed is. Dat, dat is een soort belofte en hij is betaald en al. Die vraag die ik net even stelde kan ik dus ook aan jou stellen. Je, je kunt nou wel hopen en, en je erop verheugen, maar hoe weet je dat het komt? Komt, en dan zul je zeggen, ik heb de nodiging ontvangen. En de ticket is betaald. Vandaag is het niet anders. Een gelovig heeft verwachting van dat heerlijk eeuwig koninkrijk dat komen zal. Niet omdat hij dat zelf bedacht heeft of gemaakt heeft. Maar omdat God het gezegd heeft. Zwart op wit. En daar houden we ons aan vast. En het is betaald. En Jezus heeft het gezegd. Jezus heeft gezegd, ik ga heen naar het huis mijn vaders. En daar zijn vele woningen. En als het zo niet was, dan zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben. En uw plaats bereid heb. Dan kom ik terug. En dan zal ik u tot mij nemen. Opdat ook u mag zijn. Waar ik ben. En aan die belofte houden we ons vast. Ooit worden alle dingen nieuw. En er komt er een einde aan alle onrecht. En aan alle zonden. En aan verdriet en tranen. En pandemieën en oorlogen. Dat heeft hij zelf gezegd. Zwart op wit. Ik zal alle tranen van de ogen afwissen. En, en de dood zal er niet meer zijn. En, en ook geen rouw. En jammerklacht. Geen moeite zal meer zijn. Want, want ik maak alle dingen nieuw. En als het langer duurt. Als het langer duurt. Dan, dan blijven we hopen en verwachten. Want Jezus zegt. Nog een kleine tijd. En Peter zegt ergens in zijn brieven. En als je in lijden bent. En als het zwaar is om vol te houden. Het is zegt een kleine tijd. Nog even. Ik vond het mooi wat in Habakkuk staat. Habakkuk 2 vers 3. Daar staat. Het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij ligt niet. En als hij uitblijft. Verwacht hem. Misschien kennen de ouderen. De, want hij wordt vaak in de statenvertaling geciteerd. Als hij vertoeft. Verbijt hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Gemeente hij is komende. En tot die tijd worden we geroepen. Er klaar voor te zijn. En om de tijd. De tijd die God geeft te gebruiken. Zult u het doen. Jongelui zul je het doen zorgen dat je klaar bent. Hoe dat moet? Nou, nou zegt Peter, eigenlijk eenvoudig. Door heilig te wandelen en God vruchtig te leven. Door dicht bij hem te blijven. Dan, dan ben je weliswaar een vreemdeling op aarde. Dan heb je een ander huis, een vaderhuis. Wat je verwacht. Je verheugt het nieuwe. En reken erop. Reken erop, zegt Peter, dat, dat alle dingen die hier op aarde zijn, zullen voorbij gaan. Voor de zonvloed verging alles door water. Maar na de zonvloed wordt alles bewaard om eenmaal door vuur verbrand te worden. Maar waar wij ons allemaal druk over maken. Toch? De hemelen zullen met gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen vergaan. En de aarde en de werken die daarop zijn zullen verbranden. Er worden heel veel mensen bang van altijd. Maar zo heeft Peter dus het niet bedoeld, weten. Hij bedoelt eigenlijk dit, vergis je niet, al dat oude, dat gaat voorbij. Jonge lui, je denkt toch niet dat God met alles wat op de aarde is, weer een beetje doorstart maakt of zo? Hij is God. Komt niet een soort opgeknapte, gekalifatende nieuwe wereld straks. Dat is voor hem niet goed genoeg. Het is voor hem niet mooi genoeg, al dat oude zal vergaan als door vuur verbrand worden. Alles, gemeente. Moet je maar even tot je in laten werken. Dus je huis zal door vuur vergaan. En je prachtige nieuwe auto, misschien wel een elektrische net gekocht. En je geld en al je aandelen en je goed en heel je levenswerk, je prachtige bedrijf, je binnenschip. Alles. Niets blijft over niets. Dat wordt bij het eindoordeel. God wil die oude wereld niet meer. Die vergaat. En als je dat nou weet, zegt Petrus. Als je dat nou weet. Dat al dat oude vergaat. En dat het nieuwe komt. Als u dat weet. Leef dan anders. Heilig en, en godvruchtig vruchtig. En, en hou je bezig met de dingen die er echt toe doen. Want het beste komt nog. Niets is hier blijvend, zegt een prachtig lied. En niets is hier blijvend. Alles, hoe mooi ook. Tuurlijk, mooi zat. Maar het zal eenmaal vergaan. Maar alles wat gedaan is uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan, gemeten. En als dat de connectie is. Liefde. Omdat je weten mag. Hij heeft mij eerst lief gehad. En zijn leven voor mij gegeven dan. Dan komt er zo'n heerlijk perspectief. Gemeente Jongelui, ik spoor u aan om dat te zoeken, voordat het te laat is en Gods geduld op is. Want, want Gods geduld, Gods langmoedigheid, dat is genade, maar Gods langmoedigheid is niet eindeloos. Straks stopt zijn geduld. En Paulus schrijft aan de Corinthians, en ik zeg het vanavond met klem, nu is het de wel aangename tijden zeer. En nu is het de dag der zaligheid. Verhard je niet. Maar laat je leiden. En, en laat je voeden door die heerlijke vergezichten. Die God zelf uit genade geeft. En hoe meer je ervan ziet. En hoe meer je ervan ontvangt. En hoe meer je op Christus leert zien. Hoe meer reinweer je krijgt. Zeg waar. Hoe meer reinweer je krijgt. Dan, dan tilt de Heer je zo vaak boven alles uit. Dan worden alle andere dingen relatief. Heinwee. Heeft u wel eens heinwee? En als je heinwee hebt. Dan kom je thuis. Echt waar. Die heinwee hebben. Die komen thuis. Dat belooft hij zelf. Dan zal hij die liefde eenmaal vervullen. In zichzelf. Als hij komt. En zo. Zo worden we geroepen. Op weg te gaan. In geloof. En in verwachting, wetende dat het beste nog moet komen, met het oog omhoog en het hart naar boven, want, want hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven, is maar waar men Jezus ziet. En als je hem hier mag zien door zijn woord en door zijn geest, dan kijk je straks je ogen uit. Amen.